0: Hallo, so schön, dass du wieder da bist. Ich begrüße dich als allererstes in diesem neuen Jahr 2020, die erste Podcast-Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, du bist gut hineingestartet in das Jahr mit Vorfreude, mit dem, was kommen mag und hast Altes vielleicht im Übergang auch hinter dir lassen können. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein wundervolles Jahr mit dir zusammen hier beim Podcast oder auch wo immer du mir begegnen magst oder wir uns begegnen werden. Das Jahr zeichnet sich jetzt schon ab durch großartige Dinge, die bevorstehen. Die Bildungsevolution wird dieses Jahr eine ganz neue Dimension annehmen. Einmal starten wir im Juni das große Event mit der Halle, wo fast 1000 Menschen reinpassen und die Großzahl von Tickets ist schon verkauft und äh, ja, viele andere Dinge sind noch geplant, wovon ich mit Sicherheit folgend berichte. Aber wir leben einfach in einem Zeitalter, wo alles in Schwingung gerät. Wir können vielleicht darüber meckern, dass alles immer schneller wird, was Digitalisierung und Internet und sonst was angeht. Aber auch unsere Entwicklung wird schneller. Wir haben eine andere Dynamik angenommen und das können wir uns zunutze machen und davon sehr profitieren, wenn wir uns öffnen dafür. Und das wünsche ich dir und uns, dass wir ein Jahr erleben, in dem anderes vieles möglich wird, was vorher nicht möglich erschien, dass wir das Unmögliche möglich machen zum Wohle unserer aller, zum Wohle deines höchsten Selbst und im höchsten Selbst unserer Kinder, dass sie sich gut entwickeln können in ihre Kraft und ja, Entwicklung kommen. Weil das ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder für Menschen, die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Und meine feste Überzeugung ist, dass das Jahr 2020 ein besonderes sein wird, wo wir in eine ganz besondere Form von Entwicklung kommen. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Und deswegen nutzen wir diesen besonderen Podcast für die Traumareihe und genau dieses Thema, was hat das alte? Mit uns heute noch zu tun, wenn wir denn in das Neue hinübergehen. Es geht um das transgenerationale Trauma. Das ist schon an sich ein schweres Wort und ich werde es nach und nach erläutern, was damit gemeint ist. Es ist auf jeden Fall wichtig, dahin zu gucken, damit wir genau in diese wunderbare Entwicklung kommen, die uns bevorsteht. Auch bei dieser Folge freue ich mich natürlich, wenn du mir deine Gedanken dazu da lässt, vorzugsweise auf Instagram mehr Fragen stellst, mir ein Feedback gibst, oder einfach nur likest, bewertest, rezensierst, oder wie heißt das, damit mehr Menschen von diesem Input profitieren können und auch in genau diese wundervolle Entwicklung kommen können. Trauma, das ist gerade die Folgen, die Reihe, die wir haben, wenn du neu einsteigst, dann sei doch einfach so frei und mach hier Pause und fang bei Trauma Teil 1 an, damit du ein bisschen besseres Verständnis davon hast, worum es hier gerade geht, worüber ich spreche. Trauma ist etwas, was uns zutiefst erschüttert und wir denken immer an diese Dinge, die wir erleben, wie einen Verkehrsunfall von diesen dramatischen Dingen. In, am Anfang habe ich schon aufgedröselt, dass es auch emotionaler Stress sein kann, der uns genau dahin bringt, ähm, ein Trauma in unserem Körper gespeichert zu haben. Heute gehen wir den Schritt darüber hinaus, weil es geht nicht nur um die Dinge, die wir selbst erlebt haben, um das, was sozusagen passiert ist, wie das Haustier, was gestorben ist oder der Unfall, den wir hatten. Es geht weit, weit darüber hinaus. Ich selber brauchte etwas, um das zu verstehen. Ich habe eine Patientin, die zu mir gekommen ist mit 14 und sie ist jetzt 19 und ist immer noch da. Und sie ist depressiv und irgendwie kriegen wir die Kurve nicht. Was heißt, wir kriegen die Kurve nicht? Das heißt letztendlich, dass alles, was ich an Handwerkszeug als Therapeutin habe und an Traumatherapie angewandt habe, sie hatte mehrere Verluste, wie ähm, Menschen, die gestorben sind, Haustier, was gestorben ist, haben nicht dazu geführt, dass sie in ihre Lebensenergie zurückgekommen ist. Ähm, und an einem Punkt da sind wir ein ganz großes schritt stück weitergekommen und das ist noch gar nicht so lange her da habe ich wieder mal was ich immer so tue meine fachliteratur mir neue zu gemüte geführt und mich weitergebildet weil das mache ich sehr gerne das tue ich andauernd es macht mir unfassbar viel spaß mein wissen meine erfahrung meine erkenntnisse zu bereichern und habe da das Erste Mal, nein, nicht das erste Mal, aber das erste Mal bewusst von transgenerationalen Traumata gelesen. Und ich dachte, ja, wenn es das ist, dann kann ich mir einen Wolf abarbeiten, da habe ich ja gar keine Chance. Und ich habe nachgefragt und in ihrer ähm, Familie, drei Generationen zuvor, gab es, wirklich traumatische Erlebnisse, die totgeschwiegen wurden. Und dann habe ich mich ähm, da ein bisschen eingearbeitet und äh, habe diese Patientin damit konfrontiert und sagte: hm, und was ist, wenn es gar nicht deins ist? Also ich habe diese Hypothese aufgestellt. Und das Spannende war, die ganze Zeit, also ich habe einen, Sofa und ein Sessel in meiner Praxis und sie fläste sich immer auf das Sofa und nahm direkt irgendwie schon Embryonalhaltung ein. Ähm, tief traurig und oft kullerten auch die Tränen. Das heißt, ihre ganze Körperhaltung war schon in diesem Modus. Und dann habe ich ihr die Theorie vom transgenerationalen Trauma äh, vorgestellt, zusammen mit den Infos, die ich von ihrer Mutter hatte. Und auf einmal ähm, saß sie aufrecht hoch interessiert aber auch wie elektrisiert, als ob ich den Nerv getroffen hätte. Und ich dachte, ach, das ist ja spannend. Was ist also jetzt ein transgenerationales Trauma? Die Wissenschaft hat zwischen, inzwischen erwiesen, bestätigt, dass Traumata über Generationen hinweg weitergegeben werden. Und zwar werden sie gespeichert. Ich will jetzt nicht sagen in den Genen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch schon mal schon wieder genau vergessen, wo genau äh, man das nachweisen kann. Aber es ist möglich an Arealen im Gehirn. Und letztendlich passiert es so, da ist zwei Generationen davor, drei Generationen davor, zum Beispiel ein Kind zu Tode gekommen in dieser Familie, oder ähm, einer hat sich das Leben genommen oder ähm, jemand ist im Krieg gefallen. Also da sind wir bei diesen Ereignissen von katastrophalem Ausmaß und es wurde nicht bearbeitet. Es sind wenn wir jetzt zwei oder drei Generationen zurückdenken, ist es, sind es die Generationen, die alles totgeschwiegen haben. Das heißt, es wurde nicht getrauert und es wurde auch nie wieder darüber geredet. Es wurde nicht darüber geredet, dass es noch ein Kind gab, wenn es zum Beispiel früh verstorben ist. Es wurde nicht darüber geredet, dass der Onkel sich erhängt hat. Es wurde nicht darüber geredet, wie der Vater oder der Opa ähm, im Krieg gefoltert wurde. Es wurde sozusagen totgeschwiegen. Aber der Schmerz, das, was ein Trauma ausmacht, war trotzdem im Körper dieser Menschen gespeichert. Und daran sehen wir, wie krass diese Folgen sind, weil ähm, dieser Speicher, dieser Schmerz, der eingekapselt war, ich stelle mir das vor wie so eine ja Informationen die mit ein, mit einer Kapsel umgeben ist, aber dennoch da wohnt wurde über die Generationen weitergegeben. Und da ist das spannende, es ist meistens nicht die direkt nachfolgende Generation. Also, wenn jetzt sich der Vater erhängt hat, wird es nicht weitergegeben sofort an die Tochter, sondern es wird eine Generation dazwischen ausgelassen und es wird weitergeben an die Enkeltochter. Was passiert dann? Diese Information des nicht verarbeiteten großen Schrecks des Schmerzes wohnt in diesem Menschen zwei Generationen weiter und das Perfide daran ist, dass dieser Mensch natürlich nicht weiß, warum er sich so unfassbar elend, traurig, abgeschlagen, wertlos, ähm, teilweise auch körperlich wirklich gequält fühlt, weil er weiß ja meistens nichts davon. Es wird ja nicht darüber gesprochen. Ich habe selbst jetzt noch ähm, in meinem Familienkreis so, so eine Information bekommen, der... Mann meiner Nichte, die Schwester, ja, jetzt wird's es kompliziert, die hat sich das Leben genommen. Und der Mann meiner Nichte kommt irgendwie überhaupt nicht damit klar, weil es eben keinen Grund gab und sie auch nicht vorher lange depressiv war oder irgendwie so das so schlimm war, wo diese Familiendepression kennt. Und dann habe ich nachgefragt und genau da war es dann auch so. Der Opa hatte sich auch schon suizidiert und es wurde danach totgeschrieben. Es wurde nie wieder darüber geredet. Es wurde einfach nicht darüber geredet. Und so wurde diese Information weitergegeben und hat in diesem Fall wieder zum Schlimmsten geführt. Das heißt, im Klartext, Ihr lieben Leute, es ist so, so, so unfassbar wichtig, über das, was passiert, zu reden. Selbst wenn das Unverständliche, Unfassbare passiert, dass jemand sich selbst das Leben nimmt, was für alle Hinterbliebenen eine schiere Katastrophe ist, weil die Schuldfrage immer im Raum steht. Aber wenn ihr nicht darüber sprecht, wenn ihr eure Zweifel, Fragen, Sorgen und Nöte nicht aussprecht, wird dieses, diese Information trotzdem weitergetragen. Wir haben ja immer die Idee, wenn ich das nicht sage, dann passiert das nichts. Dann weiß es ja auch keiner und dann ist es ist es wie vergessen. Nein, es ist nicht so. Wir alle bestehen aus Energie. Wir haben diesen dreidimensionalen Körper, aber ähm, es ist, wir sind sozusagen Energie. Und die eine Energie hört nicht da auf, und fängt da an. Wenn wir sagen, die ganze Erde ist umhüllt mit Luft, dann sagen wir auch nicht, auf der Kante von Deutschland zu Holland ist eine ganz klare Grenze. Da ist die Luft anders. Ja, sie ist ein bisschen anders, weil es andere Vegetation gibt. Aber es ist ja immer noch die gleiche Luft. Vom Schlafzimmer bis zum Wohnzimmer ändert sich ja die Luft nicht. Vielleicht von ihrer Qualität, aber nicht als dass es etwas komplett anderes ist. Und so sind wir, alle Energie und Energiefrequenzen übertragen sich. Und Zeit ist auch nicht so linear, wie wir das immer uns vorstellen. Auch da gibt es ganz neue Wissenschaften zu, zu wissen, dass eigentlich alles auf einmal passiert. Aber damit will ich dich jetzt gar nicht verwirren. Wichtig ist, dass es auch in dieser dreidimensionalen Welt genug Forschungsergebnisse gibt, die besagt, dass Traumata weitergegeben werden. Und ein Kennzeichen ist zum Beispiel, wenn es etwas gab, was totgeschwiegen wird und wenn dann auf einmal die Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung bei jemandem aufblühen, obwohl er offensichtlich nichts von solchen derartigen Schrecken erlebt hat und wenn man ähm, den Belastungstest, den ich immer mache, von belastenden Situationen durchgeht und sagen, okay, wenn du jetzt daran denkst, als du geärgert wurdest, als das und das und das passiert ist, auf einer Skala von 0 bis 10, 0 ist gar kein Stress und 10 ist der Maximale, da keine Nennenwerter Stress bei rauskommen, dann lohnt es sich in jedem Falle einmal hinzuschauen und Forschung zu betreiben. Was hat es in meiner Familienlinie gegeben? Was hat es in der Familienlinie des Betroffenen gegeben? Und mal die Sachen, die Karten auf den Tisch zu legen und nachzufragen. Gab es eine Todgeburt? Ähm, gab es jemanden, der ähm, zu Tode gekommen ist? Gab es Krieg? Gab es Unfall? Gab es ähm, all die Dinge, die wirklich offensichtlich zu Traumata führen. Und da mal nicht locker zu lassen und nachzufragen, zu sagen, ja, Mama, Oma, ich weiß, das ist schmerzhaft, aber sag doch mal, warum der Opa nicht da ist. Um... Der jetzigen Generation die Chance zu geben, zur Heilung zu kommen. Weil sie können natürlich nicht etwas heilen, wenn sie nicht, wenn es außerhalb ihrer, ja, Erfahrungsfeld liegt und noch nicht mal ein Zugang davon, dazu da ist. Daraus ergeben sich für mich zwei Handlungsaspekte. Das eine ist, wie gehe ich damit um? Wenn ich das erfahre, dass es solch etwas gibt, traumatische Erfahrungen in der Ursprungsgeneration, also in der eigenen Geschichtslinie, ähm, die heute Ärger machen. Also was ist der heilende Ansatz? Der heilende Ansatz ist, sich davon zu lösen und zu trennen. Also klar auszusprechen, zu sagen, diese Traurigkeit, die gehört nicht zu mir. Liebe Oma Hilde, ich gebe dir... Deine Traurigkeit zurück, auch wenn Oma Hilde schon verstorben ist oder Uroma Waltraud, ist auch vollkommen egal. Es bedarf ein Aussprechen in die sichtbare und unsichtbare Welt, zu sagen, das ist nicht meins und ich gebe es dir zurück. Ich trage deine Last nicht länger und sich jeweils bewusst davon zu distanzieren und zu lösen und zu sagen, das gehört nicht zu mir. Es ist nicht meine Baustelle, ich habe es auch nicht aufzulösen. Also die Empfehlung geht dahin, an der einschlägigen Literatur nicht zu sagen, ich muss jetzt was auflösen, was meine Uroma verbockt hat, sondern ähm, die Zuständigkeiten klar ähm, zu klären und wieder dahin zu bringen, wo sie hingehören das ist ähm, ganz wichtig. Bei meiner Patientin hat das schon mal eine große Erleichterung gebracht. Da war dann alles bei, was, ja, was für meine Patientin wichtig war. Auch die Wut zuzulassen darüber, dass ihr das unbewusst, ähm, an, angehängt wurde, weil die äh, Uroma war es in diesem Fall, nicht gut für sich gesorgt hatte. Und das dann mal zuzulassen und sagen, ja, das ist auch scheiße, wenn man die Last von jemandem anders tragen muss und es noch nicht mal weiß. Das ist richtig kacke. Und das zu verstehen, dass das nicht meins ist. Einfach zu sagen, nee, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Ich jeder hat ein Leben in Kraft und Liebe und Fülle und Freude verdient und keiner sollte mit den Lasten der alten Generationen so behelligt werden, dass er nicht in der Lage ist, sein eigenes Leben genau in Freude und Fülle zu führen. Und da immer wieder, immer und immer wieder zu sagen, nein, nein, ich stehe dafür nicht zur Verfügung, ich gebe diese Last zurück. Es ist ein Akt der Befreiung. Und das andere, was daraus resultiert, ist, wir haben eine Verpflichtung. Nicht nur ein, ach, es wäre nett und es wäre schön und es wäre doch auch für dich ganz hilfreich, wenn du über das, was dir widerfahren ist, sprechen würdest, wenn du es nicht für dich behalten würdest. Nein, es ist weitaus mehr. Es ist eine Verpflichtung, die Dinge nicht einfach so zu belassen und sie totzuschweigen, nach dem Motto, wenn ich nicht darüber rede, sind sie nicht da und es geht ja nur mich was an und wenn ich leide, dann leide ich halt in meinem stillen Kämmerlein. Dann habe ich mich dazu entschieden und es hat doch keinen zu interessieren, ob ich mich in diesem Leid äh, bewegen will und äh, nicht genug unternehme, um rauszukommen oder nicht. Ja, auf der einen Seite, wenn du so ein Leben führen willst, ist es deins und das andere ist, dass du damit deinen Nachkommenschaften unbewusst eine Bürde auflegst und jetzt bewusst, weil ich dir gesagt habe, wie es funktioniert, die da nicht hingehört. Ich hatte eine andere Patientin bei mir in Behandlung, da ist genau das passiert. Die Mutter war nicht in der Lage, eine emotionale, gute Beziehung und Bindung zu diesem Mädchen aufzubauen. Und Hintergrund war, als sie selber Kind war, ist ihre jüngste Schwester vom Auto erfasst und sofort, war sofort tot und sie hat diesen Tod nie verwunden. Das Bild ihrer Schwester hing in der Küche und sie hatte Angst, da wird es ganz deutlich und plastisch, eine enge Bindung zu ihrer Tochter aufzubauen, weil immer die Angst ja in ihr war, dass sie sie dann auch verlieren würde. Und es hat so unfassbar viel, zerstört, weil diese jugendliche ja in lange Jahre haltlos war und inzwischen ist sie selber Mama und ich bin mir nicht sicher, was übertragen wurde, weil auch das Thema durfte nicht besprochen werden. Es prangerte dieses Bild von ähm, der toten Schwester als Mahnmal in der Küche, aber man durfte nicht darüber reden und ähm, es war so viel Hass und Wut und gleichzeitig Traurigkeit in dieser Frau, was wirklich abnormale Züge angenommen hat. Und ihre Tochter hat schon immens darunter gelitten, weil sie nicht bereit war, sich dem zu stellen. Das heißt, in meinen Augen hat jeder die Verpflichtung, sich seinem inneren Drama zu stellen. Und wenn er es nicht stellen mag, zumindest es, offen zu halten, zu sagen, ja, das ist mein Drama und ich möchte da nicht dran, aber es hat nichts mit dir zu tun. Auch das auszusprechen und zu sagen, und ich ähm, behalte es bei mir. Ich weiß nicht, ob das wirklich ausreicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ist das Mindeste, was du tun musst, meines Erachtens, wenn du Kinder oder Enkelkinder hast. Und wenn du ein bisschen älter bist und diesen Podcast hörst und merkst, oh, Mist, ich bin betroffen, ähm, weil ich solch ein Drama in mir trage und mich irgendwie damit arrangiert habe, aber ich merke Auffälligkeiten bei meinem Enkelkind oder Schwierigkeiten bei meiner Tochter, dann ähm, hast du in meinen Augen die Verpflichtung, ihnen das mitzuteilen, was dein Drama ist. Nicht um es aufzuwühlen und loszutreten, sondern um deiner Familie die Chance der Entwicklung, der Heilung zu geben. Und deine Kinder und Enkelkinder und Urenkelkinder, die noch kommen werden und deine ganze weitere Geschlechtslinie, ja, den Weg freizuhalten, dass sie in ihre Entwicklung kommen können, die für sie vorgesehen und bestimmt ist, ungefälscht und ungetrügt durch irgendwelche Traumata, die eigentlich dich ja, angehen. Warum dieses Thema gerade jetzt am Neujahr? Ich fand, dass das so passend ist. Zum Jahreswechsel versuchen wir, das Alte hinter uns zu lassen und sagen, also ich mache das zumindest so, lasse am Ende des Jahres mein Jahr Revue passieren, überlege, was gut ist, was ich behalten möchte Überlege, was mir nicht gedient hat, wovon ich mich trennen möchte, was ich vielleicht in die Entwicklung geben möchte, wo ich mich verändern möchte, um dann neu und frisch und frei in das neue Jahr zu steigen für neue Entwicklung, neue Herausforderungen, neue Impulse. Und genau da hängt es. Wenn uns sowas an den Backen hält, dann können wir. Auf unserer, in unserer kleinen Welt das Alte so oft abstreifen und uns entscheiden, das möchte ich nicht mehr, ich möchte nicht mehr die Traurigkeit oder ich möchte dieses oder jenes nicht mehr, weil dann hängt uns nicht das, was im letzten Jahr passiert ist, am Arsch, wie ein Hund, der Leberwurst riecht, hätte ich jetzt beinahe gesagt, sondern dann hängt uns was ganz anderes am Hintern, was wir nicht einfach so abschütteln können. Und deswegen ist es gerade vielleicht jetzt zum neuen Jahr hin nochmal wichtig, ganz genau hinzugucken, wo komme ich nicht in die Entwicklung, wo hindert mich was ganz katastrophal, wo ist meine Bremse, wo ähm, geht es nicht weiter. Das eine sind Glaubenssätze, die uns behindern. Da werde ich die nächste Folge drüber machen, weil Glaubenssätze im Erwachsenenalter sind auch letztendlich nichts anderes als ähm, nicht verarbeitete Traumata der Kindheit. Aber guck einmal hin, sind es nur Glaubenssätze oder ist es etwas Ominöses, Nebulöses, irgendetwas, was dich nicht greifen lässt und dich hindert? Dann will ich dich ermutigen, hinzuschauen, nachzufragen, ein bisschen Forschung zu betreiben, die Eltern zu fragen, die Großeltern zu fragen, vielleicht mal in das Wespennest zu stechen. Und wenn du jetzt sagst, ah oh nein, das kann ich denen ja nicht antun, ich erahne das schon, meine Mama hat mal einen Halbsatz erwähnt, aber nee, das geht nicht. Dann sage ich, warum nicht? Und dann kommt meistens, ja, ich muss sie ja schützen. Und wenn ich da das Drama aufmache, ja, das ist deren Verantwortung, dann damit umzugehen, weil sie haben dir jetzt schon eine Verantwortung auf die Schultern gelegt, die viel zu groß ist und das Einzige, was du tust, ist die Verantwortung zurückzugeben und ich finde, das ist mehr als erlaubt und dazu solltest du alle Freiheit und alle Möglichkeiten haben, das zählt für mich zu gesundem Egoismus. Also sei mutig, schau hin, erkenne, was dahinter steckt. Und ähm, komm in deine Entwicklung, befreie dich von transgenerationalen Trauma und lasse nicht zu, dass transgenerationales Trauma ja, von dir ausgehen kann. Vielleicht für ein Neujahr ein bisschen schwere Kost. Aber wir können ja auch nicht immer einfach nur so sagen, es ist alles schön, wenn Dinge nicht gut sind. Und ich hoffe, dass du ähm, profitieren konntest, vielleicht auch gerade zu diesem neuen Jahr hin, weil ich wünsche dir von Herzen, dass du und deine Kinder in genau in die Entwicklung kommen, die sie in die Fülle und die Freude bringen, immer und durchdringend. Das ist mein Wunsch für dich für 2020 und ich möchte sehr gerne auf diesem Weg dein Begleiter sein, dir mit Impulsen zur Seite stehen. Das heißt, wenn du Fragen hast, darfst du mich gerne anschreiben und ich werde mit Sicherheit auch das ein oder andere zu einem Podcast-Thema umwandeln können, das eine oder andere kurze auch so beantworten können. Natürlich nicht alles, weil ein bisschen arbeiten und so muss ich ja auch, aber ähm, bis jetzt habe ich alle Fragen beantwortet, sei also mutig, Fragen zu stellen und äh, ich freue mich auf deine Rückmeldung und deine Meinung zu dem Thema und sag mal einen guten Start ins neue Jahr und ich freue mich, dich egal wo zu sehen, zu hören, zu sprechen, von dir zu lesen. Also bis ganz bald.